0: Varmt välkomna till Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med SkinCity. Och den här podcasten innehåller två stjärnor. Den ena är jag, Jasmin, och den andra är... Sara! Ska vi köra? Oop,
1: oop, det gör vi. Jag blev helt chockad över din
0: nya... Ja, jag såg det. Du såg det helt helt så här: Nej, vänta nu. Nu är det inte som det brukar, vara. Exakt. Jag är helt stressad. <laughs> oh, hur är det? Det är bra. Mm.
1: Äntligen är det lite vår. Mm.
0: Alltså nu, nu är det ju en vårmånad. Så nu, nu är det liksom... Alltså jag kommer ihåg för en månad sen vid den här tiden. Då var det den här snösmockan. Nej, ja, men det var inte kul. Cool. Kommer du ihåg när jag skulle komma till poddstudion när det var så här, världens snö och väder? Och jag letade parkering och det gick inte och hittade någon parkering för att alla... Alla parkeringsfickor var ju liksom helt jänsnöda. Alltså det, är, ja, fy.
1: Men det är lite så det är i Sverige. Är lur, våren lurar oss alltid. Ja men allt. Det blir varmt och härligt och sen så går det tillbaks. Och så får vi en käftsmäll. Ja. Always. Ja. Men
0: våren här. Årstiden som man älskar. Jag älskar verkligen våren. Jag tror att det här är min favorit, favoritårstid. Eh, ihop med sommaren, men det som är så trevligt är ju att man har hela sommaren framför sig. Årstiden med uteserveringar, lättare vårkläder, sitta på en bänk i parken, blommorna som blommar, surrandet, kvittrandet, ja, men allt sånt här som bara gör livet helt fantastiskt. Grillen åker fram och jag älskar ju vårsolen. Men denna lömska lilla vårsol som är... Ja, den är härlig, härlig, men kan vara så farlig, farlig. Det är så lätt att man bränner sig och jag får ju alltid,
1: alltid solexem. Och jag får alltid ont i halsen på våren. Det det förstår inte jag. Varför får du ont i halsen? (laughs) Solexem, det förstår jag. Därför att jag är så sjukt känslig för
0: kyla. Men du vet så här vårsolen tittar fram, man sätter sig på den där parkbänken, man knäpper upp jackan och man tänker så här, gud det är ju riktigt varmt ute, jag kanske kan, till och med kan ta av mig jackan. Och så tar man av sig jackan och så sitter man där med blottad hals och så är det lite för kallt, då får jag jätteont i halsen direkt. Så att jag får ju typ ha skarf ända fram till juli för att inte riskera att få ont i halsen.
1: Men det är ingen dålig idé för då bränner det inte på dekortaget. Nej. nej. Du har tänkt till det.
0: man kommer inte som ett brev på posten. Mm. Vad gillar du mest med våren förutom allt det jag redan har
1: rabblat upp? Ja men det var typ allt. Mm. <laughs> alltså jag bara nickade när du gjorde den här fantastiska presentationen av våren. Eh, det stämmer ju verkligen. Ja, men just det här så här, Det känns lite som man kommer ut från ett ide. En liten björn som mm. k- krävla sig upp liksom. Och man märker verkligen hur mycket eller hur lite, bara lite så här. Sol och ljus, dagarna blir längre. Det gör så otroligt mycket. Mm. Ehm, och jag håller med dig. Våren är den bästa årstiden. Man har sommaren framför sig. Nu blir den här våren väldigt speciell för mig. Men är jag ju så peppad? Mm. Så kul. Men, och du får sol, liksom. Mm. Jag får ju min melasma.
0: Den liksom är det den med lastman som är liksom på överläppen?
1: Det är, ja, det är främst i pannan. Den på överläppen har liksom gått tillbaka lite. Jag menar att den kommer inte upp till ytan på samma sätt. Men just i pannan får jag den, den är superlätt. Så att här är det. Jag är lite sugen på en snygg hatt. Har du någon snygg hatt?
0: Nej, jag, jag ser inte klok ut i kommer ihåg, Vi har ju sagt suttit och tittat på lite hattar. Du klär ju i hattar.
1: I alla typer av hattar. Ja, Men det gör du med. Alltså man behöver, alltså du vet, en sån här strandhatt det blir lite töntet att gå runt i stan med en strandhatt. Men jag tänker så strandhatten, det kommer jag med på stranden. Och sen har jag ju en fin caps och så. Men jag vill ha en fin hatt också. Typen så här: tänk dig en lyxig fiskarhatt? Är du med en sydväst. Vad är en sydväst? Jag ska tro... du ha den i din sval också? Eller är det här något så här gamla gammalt <laughs> nej, men alltså
0: Sydväst, vet du inte vad sydväst är? Sydväst är typ som, det är som en fiskarhatt.
1: Jag har aldrig hört. Hör, alltså, jag har hört det. Nej Men jag tänker så här, en fiskarhatt är typ lite så här lyxigt material. Är det en, en nej, syd- men sydväst? Det är lite mer, jag ska, det är lite mer så här galon. Det täcker ner lite i nacken. Nej, går nej, ut, nej. Så. Alltså vi ska se snygga ut också. Okay. <laughs> vi ska inte liksom gå tillbaka och vara på förskolan. Utan, nej men jag, jag tror på det. Så att jag mm. tänker solskydd och sen min lilla hatt där. Och sen du vet hur jag är när vi sitter på uteserveringar. Ja. Jag vill ju inte sitta i solen.
0: Därför skulle en sydväst vara jättebra för då får du inte ens i nacken för den går ner långt i nacken.
1: Jag vet men någon måttar för det vara. <laughs> jag vill ju se lite okej okay ut Sara också. Sara i
0: sydväst, mitt i stan i strålande sol. Fast man har en typ för regnväder. Ja, ah,
1: nej, det blir en, en, en liten snygg hatt Ja, ah, jag ska skicka Du passar också att det är bara något i ditt huvud tror jag Ja, nej Det skulle vara ja. jättesöt, en liten snygg fisk Ja, fiskehatt. du får ta
0: fram en fin hatt till mig då, får vi se
1: Ja, ah, så kul Vi tjatar ju alltid om hur otroligt viktigt det är med solskydd och till detta avsnitt så har vi med oss hudläkaren Margareta Frum Nilsson. Hon har ju varit med tidigare men hon är verkligen en expert kring SPF, hudcancer. Vi ringde ju upp henne för några veckor sedan och haffade henne just när hon var på en melanomkonferens. Så passande och låt oss höra på det klippet.
2: Hur har det gått för dig idag? Ja, bra. Just avslutat en en melanomkonferens här så att vi är inne på banan med sol och melanom så vi ska prata solskydd, eller hur?
0: Vi ska prata solskydd. Ja,
2: man måste tänka på det här med att skydda sig.
0: Absolut. Vi har ju lite frågor till dig eftersom du är hudläkare och expert så vi tänkte ta dem med dig nu.
1: Och den första frågan, absolut, det är hur
2: viktigt är det egentligen med solskydd skulle du säga? Jag tycker att det är väldigt viktigt när man är i stark solbelysning till exempel resor utomlands, men inte bara då, faktiskt också i Sverige. Man underskattar att solen bränner och är stark i Sverige eh, både på vår och sommar. Eh, och extra viktigt att göra en skydd när man tänker att man är ute och seglar spelar golf, tennis, utomhusaktiviteter, att man är noga då. Mm. Mm. Men många säger att jag är utomlands så skyddar mig inte när jag är i Sverige och det där tycker jag att det får man tänka på.
0: Bra, bra point. Eh,
2: hur vanligt är det med hudcancer? Det är ju väldigt vanligt. Det ökar dramatiskt. Om vi tänker, det finns olika typer av hudcancer. Det finns ju skivepitelcancer, basalcellscancer och sedan den kanske allvarligaste formen av hudcancer, malignit melanom. Och tar man då malint melanom så har vi sett en fördubbling under 2000-talet. Så att där, där är vi. Men även andra cancer har ökat de tio senaste åren. och vi då tittar på basalcellscancer och skipdelscancer som har ökat kanske 60% procent de senaste 10 åren. Men det är ju malint melanom som är väldigt viktigt att upptäcka tidigt. Mm. Mm. Vad tror du? Finns det någon, ser du liksom någon koppling till någonting? Hur kommer det sig att det har ökat så mycket? Det är ju våra solvanor genom åren. Vi ska tänka på att vi har haft ett mod att vara väldigt solbrun och att det har ansett som en frisk. Friskhet och att det var snyggt att vara väldigt brun. Eh, och solarium florerade ju vilt eh, solan under 70, eller i alla fall 80-talet och 90-talet. Eh, och vi reste långt bort. för på 60-talet kanske man åkte någon enstaka gång till någon charterresa. Sen kom charterresorna och vi åkte längre bort till sydligare breddgrader som Thailand, Florida och så vidare. och solat väldigt mycket. Vi har haft mer ledighet och, t- och yes. längre semestrar och haft råd att åka bort de eh, senaste kanske 20-30 åren mer än någon annan tid. Eh, det har gjort att malignan melanom ökar
0: mm.
2: och alla annan hudcancer också.
0: Men du, vad ska man tänka på då om man har en misstänkt förändring på huden?
2: Jag tycker om man har leverfläck som ändras på något sätt, den tillväxer, ändrar färg, oregelbunden, som inte har sett ut så tidigare, den har alltså skett en förändring i den, då tycker jag man ska söka. Jag tycker också man ska söka om man får nya leverfläckar som på något sätt inte hör hemma hos en själv, så man känner det här känner jag inte igen, det här är annorlunda än mina andra leverfläckar, då tycker jag man ska söka för det. Mm. Och bra att vara i generellt på sin hud och titta igenom. Hur ser det ut egentligen? Eh, hur
1: ofta tycker du att man bör kolla upp sina färdesmärken? Vissa har ju inga men många har ju faktiskt en, en hel del.
2: Ja, jag tycker det beror lite grann på ens hudhup. Har man inga eller få, då kan man titta själv. Sen finns det de som har väldigt många svårbedömda, oregelbundna. De är ju i och för sig tycker jag, relativt få. Där tycker jag, där det finns en risk eller att de är svårbedömda då tycker jag man kanske får en rekommendation av hudläkare eller allmänläkare att kolla upp sig mer regelbundet. Men många kan ju genom att titta själva undersöka sin hud och gå när det är någonting som inte stämmer, när någonting ändras. Mm.
0: Eh, då har jag en fråga som är lite av en vattendel av det här med kemisk eller fysikalisk solskydd. Vad föredrar mm. du? Vad skulle du säga är, är bäst? Om någon jag tycker dem? att
2: eh, kemiska solskydd det beror lite grann på hur de är producerade. Den kosmetiska eh, fördragbarheten säga, hos, hos kunden, hos individen spelar ju stor roll för hur hur man har lust att smörja sig. Är det en bra kosmetisk känsla och en bra, kval- bra kvalitet på solskydden, då smörjer man sig. Och jag kan väl säga att de fysikaliska solskydden var ju väldigt eh, speciella för ett antal år sedan. Man kunde inte fingranulera, man kunde inte göra... Eh, tillräckligt bra eh, kosmetisk fördragbarhet på i produktionen så de kändes kladdiga och man blev alldeles vit och det kändes inte bra att ha dem på huden. Idag producerar man ju fysikaliska filter på ett helt annat sätt som gör och kanske eh, också gör mixar med både eh, fysikaliskt och kemiskt och det jag tycker jag där beror lite på. Eh, jag är jag i Alpen och i skidor så kanske jag tar ett som har mer fysikaliskt filter i sig än till vardags barn har också en rekommendation att ha fysikaliska filter mm. Mm. Har du nu personligen något favoritsolskydd? Ja det finns ju flera som är bra tycker jag beroende på ansikte eller kropp på kropp finns det ju spray och skum. Det finns spray till ansiktet. Vad det är be- några märken. Alltså det finns, de flesta solskydd som säljs i Sverige är ju, är ju bra.
0: Precis. Tack snälla Margareta för att vi fick ställa de här viktiga frågorna till dig. Du redde ut en hel del. Bra att Tack för upplysa.
2: Att vi, ja, det är, det är tid för det snart. Jag tycker att det är jätteviktigt att man tittar på sin kropp och söker när det inte är någonting som stämmer.
0: Ja. Komma i tid. Oh. toppen och då får du fortsätta med, med konferensen. Ja, tack ja. så mycket. Tack så mycket, ha det bra. Hej. Hej. Det är ju verkligen så viktigt att ta upp det här varje år och eh, toppen att vi kunde ringa upp Margareta nu när hon var mitt under
1: en Melanon-konferens. Verkligen. Också intressant är om säger, det, det man inte tänker på, huden är ju verkligen som en elefant. Och kommer ja. ihåg allt det här med att ja, men vi solade solarium på 80-talet, 90-talet, åkte på de här solresorna. Och det är nu som man börjar se hur cancerfallen ökar. Mm. Så att kom ihåg det verkligen. Jag är så Viktigt tacksam att ta hand om huden.
0: över att jag eh, inte var en av dem som solade så mycket solarium. När jag var ung faktiskt, men jag var mycket i solen och jag har ljus i och jag har väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket födelsemärken.
1: Mm. Så jag, jag går ju och kollar dem varje år. Jättebra. Jag solade ju lite solarium där på högstadiet, men det var inte så länge, tack och lov. Nej, jag tror
0: alla har solat solarium mer eller mindre och man ska väl inte gå runt och vara livrädd Nej. Eh, nu. Gjort, men, det gjort, men gjort det gjort, men
1: nu har vi lärt oss.
0: Nu har vi lärt oss och eh, det är bra att börja vara försiktig. Det är aldrig för sent. Vi hade ju Per Svanberg som gästade oss för några veckor sedan och han är ju verkligen expert på kemikalier och på ingredienser och det var så otroligt intressant samtal när han var här. Vi lärde oss så galet mycket och det var ett bra avsnitt med insiktsfulla tankeställare just kring eh, ingredienser. Vi passade faktiskt på att fråga honom då om solfilter, miljö och om det är skadligt med solskydd. För just det här sista med om det är skadligt är just en fråga som kommer upp varje år och som många oroar sig över. Så är solfiltren i solskydd skadliga? Jag tycker vi lyssnar på och hör vad han har att säga om det. Vi har lite frågor till dig om solskydd. Du är en expert inom ingredienser och vi har några frågor som vi gärna vill ta upp med dig om det är okej.
3: Okay. Ja, självklart.
0: Ja, Eh, hur är det med de olika solfiltren och miljöpåverkan?
3: Jo, det är ju UV-filter är generellt sett, UV-filter de, de generellt sett dåliga miljöegenskaper. De är alltså oftast, ofta klassade som miljöfarliga. Sen betyder det inte per automatik en klassning som miljöfarlig att det blir en negativ miljöpåverkan i alla fall. Men, men de har dåliga miljöegenskaper Så skulle det vara stora utsläpp av UV-filter då skulle det bli dåligt för miljön.
1: Det här med reef-safe som kommer mer och mer. Vad, det, vad menas med det?
3: Ja, ja men det är ju så här... Och det är väl vissa UV-filter också som är, som är förbjudna i vissa världsdelar också, <går> eller vissa del, delstater, Hawaii och Florida och sådär, eh, med hänvisning till att de skulle ha en påverkan på korallrev då. Och jag vet inte om det är eh, lätt i bevis det där riktigt. Jag är själv lite skeptisk till att man skulle kunna isolera sig att de här två UV-filterna är väldigt dåliga för korallreven. Utan jag, jag vill gärna klumpa ihop dem så generellt sett. Då, då, då har de dåliga miljöegenskaper. Alla uv överfilter egentligen. Då, så att det, det, är inte, det är inte bara två som skulle ha det. Men jag tror också att det är väldigt mycket annat som påverkar korallreven än att det skulle vara snorklande, soldyrkande, insmorda turister. Så att jag, jag tror kanske inte heller att det är det som ligger bakom att korallreven håller på att degradera heller.
1: Mm. Hur ser du nu på våren och sommaren så kommer det alltid liksom artiklar och skriverier kring att solskydd skulle vara hälsofarliga?
3: Mm. Ja, det är ju tvärtom, de är ju hälsonyttiga, de skyddar ju mot, mot solens UV-strålning. Och eh, eh, cancerfonden anser väl att, eh, WHO säger ju att solen strålar är cancerframkallande och, och det får man väl lita på. Mm. Och cancerfonden säger ju att det är ett väldigt starkt samband mellan, mellan livsstilsfaktorer och hudcancer. Då, så att ju mer sol man exponerar sig för desto större är risken. Och då är det ju så att solskyddsprodukter skyddar ju mot, mot solstrålning. Du får ju lägre dos uv strålning i din hud om du är insmord, eller om du inte är insmord. Sen finns det naturligtvis, man kan ha kläder, man kan vara i skugga man kan ha keps, man kan ha solglasögon, man kan vara i källan man behöver inte gå ut alls och så vidare. Men den hud som ändå är exponerad för solen, den är mycket bättre om den är insmord än om den är inte är insmord. Så att de, det är verkligen, och det är en jätteviktigt budskap tycker jag. Det här är ju, de är som verkligen, ur ett risknyttoperspektiv, jättebra solskyddsprodukter. Hudcancer går upp i Sverige. Vi upptäcker den allt tidigare så fler dör faktiskt inte, det är ju bra. Men, det, men förekomsten av hudcancer går upp. Så det, det, det är någonting vi borde prata mer om.
0: Det här med att solskydd går ner i blodet som det kommer artiklar om titt som tätt. Vad säger du där?
3: Ja, huden är ju en jättestark barriär som skyddar oss. Så att om man smörjer in sig med hudkräm eller solskyddsprodukt då, då kan ju hända att en viss procent eller en viss tiondels procent eller någonting av, av vissa ingredienser kan gå in i blodet. Så är det ju. Och det har man ju också mätt i vissa studier då och ibland mäter man att det, att det, att det kan finnas i urinen också. Men man, man, det, de här artiklarna alltid missar det är hur låg halt är. Det är alltid jättelåga halter. Halter som är på en nivå som inte påverkar människokroppen negativt. Så att då får man väga skyddseffekten på huden, man skyddar huden, organet huden mot hudcancer eh, och sen får man i lite grann i blodet som inte har någon negativ hälsoeffekt. Men, men det, det blir ju ingen, ingen sexig nyhet om man skriver, det är, det är så putterligt att göra ingenting, då är det bättre att slå upp det stort, du har UV-filter i blodet. Mm. Mm.
1: Och fysikaliskt eh, versus kemisk solskydd, vad väljer du själv?
3: Jag har ingen stark uppfattning i den frågan utan det, det, är ju, det finns väl en, är det 29 som är godkända och det är 27 av dem som är kemiska och två som är fysikaliska. Mm. Eh, så att egentligen är väl de fysikaliska kemiska också om man nu ska vara sån. <laughs> så att jag, jag, jag gör ingen större åtskillnad åt dem utan det, det, det är, det, det, jag överlåter det till den kemiska formuleraren. Oftast innehåller en produkt kanske fyra eller fem olika UV-filter för att skydda mot ett brett spektrum av UV-strålar. Så att, eh, alla UV-filter skulle jag säga är bra Inget UV-filter är oproblematiskt. Men ur ett helhetsperspektiv, ur ett hälsoperspektiv, ur ett perspektiv är de jättebra.
0: Tack, Stort tack. Jättetack. Alltså det är så skönt att veta att solfiltret inte är skadligt. Att pär liksom lugnade oss där. Verkligen. Och att eh, man kanske ska tänka så här: risk versus risk då. Om man är orolig för att solfiltret ska vara skadligt versus faktiskt hudcancer. Eh, jag tycker det var lite ganska enkelt där.
1: Men jag tänker att vi avslutar med att kika på några riktiga SPF-stjärnor som vi inte kan leva utan typ. Mm. Du har Va? med dig två produkter. Ja. Jag har med mig två. Jag tänker att du börjar.
0: Ja, och vad är väl ett eh, solskyddsavsnitt utan våra Riktiga tips och favoriter. Jag har faktiskt tagit med mig 360 Oil Free Gel SPF 50 från HelioCare just för att jag tycker den är så himla lätt och bra och den går in i huden. Jag gillar ju inte det här med att det känns på huden. Den är oljefri och den är verkligen ultralätt. Jag skulle säga att det här är solskyddet som hela familjen använder sig av. Just för att det är ingen som knorrar över att de behöver solskydd med den. Just för att den är så himla lätt. Skydda mot UVA och UVB såklart. Hävljus också, infraröd strålning. Och så innehåller den också antioxidanterna, grönt T-extrakt, C-vitamin och E-vitamin. Plus att vi också har enzymer som reparerar DNA. Det vill säga, alltså tänk lite så här gamla solskador. Eh, och sen har de ju sin unika ingrediens fernblock och det är ju ett extrakt från en typ av ormbungsväxt som har ett naturligt skydd mot solens strålar. Eh, och det här är ju ett ypperligt alternativ för alla
1: som vill ha ett veganskt solskydd. Mm, verkligen. Det är en favorit år efter år. Mm. Mm. Jag förstår varför. Okej, då går jag vidare på nästa. Daily Defense sp 50 Protection från Skins Skinker. Den här har ju uppdaterats. Den har en ny förpackning med en pump som är så himla bra. Det finns en liten eh, kopp på. Säger man kopp? Nej. Man säger lock, säger man. (laughs) Jättesmidigt, att slänga ner väskan, verkligen ta med dig. Det här är ju en formula som är väldigt fuktgivande med glycerin, skoalan, e-vitamin. Motverkar ålderstecken, skyddar självklart både mot fria radikaler och vi har ju SPF 50 i den här. Gillar också att den är, ja men den är ju parfymfri. Passar oss med lite känsligare hud. Den är transparent. Eh, och jag kör faktiskt den här hela sommaren liksom som dagkräm och SPF i ett. Så mm. himla smidigt. Mm. Perfekt under make-upen också. Jag gillar den. Lätt textur. Så att det här är verkligen en go-to för mig. my mm. liking. Sen vill jag nämna ett till solskydd och det är Power Bright Moisturizer SPF 50 från Dermalogica. Jag har ju pratat lite om den här serien, Power Bright. Den är fantastisk för eh, någon som har pigmenteringar, melasma, även gravida. Men just eftersom den inte, inte innehåller syra eller någon A-vitamin. Men det här solskyddet då, den innehåller förutom SPF 50, även eh, hyaluronsyra bisabolol som lugnar. Sen har vi niacinamid som jämnar ut. Så att den skyddar samtidigt som du jämnar ut de här envisa eh, pigmenteringarna. Jag gillar verkligen den här. Mm. Så bra. Och perfekt att kombinera med produkterna från den övriga serien. Mm. Jag vill flika in med ett fysikaliskt solskydd också. Ja, vi måste ju ha ett fysikaliskt. Jag tycker det. Och ett högteknologiskt.
0: Och det här namnet, alltså jag... Det enda med den här produkten är namnet, för jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Men den heter Tetra FX 251 SPF 50 Color Guide från Priori. Det
1: låter som den kommer direkt från labbet. <laughs> faktiskt. <laughs> Och det gör den. Ja, men det gör den ju.
0: Den här är tonad, men jag skulle ändå inte säga så här att den är tonad... Som i att den ger jättemycket färg. Är man väldigt ljus i huden, då kanske man tycker att man får lite färg av den. Men annars så tycker jag att den smälter in jättefint i de flesta eh, hudtonerna. Och här har vi ett superavancerat solskydd för den som vill ha det lilla extra. Den skyddar mot föroredningar från ja, allt som vi utsätts för i miljöväg. Den skyddar också mot fria radikaler och flera typer av strålning. Den innehåller också ett bredspektrum spektrum mineralfilter och Prioris unika infrared protection komplex. Den innehåller antioxidanter och dessutom då de här DNA-reparerande enzymerna. Och allt det här är ju då för att hjälpa till att skydda och reparera från eh, alltså tidigare skador men också för att förebygga och skydda mot nya skador. Så det här är liksom för den som är så här high tech Mm. Tänkte high-tech.
1: Eh, alltså, ja, som liksom vill lite extra. Det här lilla extra, verkligen. Mm. Och ja.
0: ett fysikaliskt solfilter.
1: Mm. Mm. Ja, men toppen, alltså ett sånt här avsnitt med solskydd behövs verkligen minst ett år, per år. Mm. Sen tycker jag att
0: faktiskt jag vill ändå lyfta eh, avsnittet med Filippa eh, Parnovik där hon berättar om sin maligna melanom eh, som hon fick sin hudcancer för det är verkligen jätteviktigt och ett väldigt bra avsnitt man får
1: så verkligen en tankeställare verkligen, det var ett väldigt givande avsnitt, det får ni lyssna in ja, men känner vi oss klara för idag vi känner oss klara vi ska applicera lite extra solskydd här ja, jag vill se dig i en hatt och sen går vi ut alltså den här hatt <laughs> hattgrejen alltså Sara jag, jag har inte. blivit helt besatt med det här ja men ja. det blir väl någon form av att
0: mm. jag ska hitta något och så ska jag ta kort och skicka till dig
1: perfekt, Ja, jag vill se ja. men glöm inte att maila oss på poddet vi finns på Instagram och bloggen med samma namn och sen hörs vi nästa vecka det gör vi, tack och hej